0: Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Čia Katechezės laida, tema Dievo karalystė ženklai. Ja vedu aš, kunigas Rytis Gurkšnys. Dėkoju, kad klausotės. Taigi, pamastykime apie tai, kaip Dievo karalystė pasireiškia mūsų pasaulį, mūsų gyvenime. Šventasis raštas sako, atėjo įvykdymo metas, Dievo karalystė čia pat atsiverskite ir tikėkite evangeliją. Tai Jėzaus žodžiai išmorkaus evangelijos pirmos kyriaus penkioliktos eilutės. Šiais žodžiais Jėzus kelbė, kad dievo karalystė yra visose mūsų gyvenimo srityse. Jie pasireiškia mūsų mintyse, mūsų tiksluose, mūsų veikloje, finansuose, sveikatoje, santykiuose. Mes dažnai mastome, kad Dievui rūpi tik tam tikri dalykai. Dažniausiai jį kreipiamės, kai mums labai sunku, kai sergame, ar mūsų artimą žmogų paliečia lyga. Mes kubame melstis ir prašyti į pagalbos šioje sunkioje situacijoje. Tačiau jam rūpi kiekviena mūsų gyvenimo sritis. Jis nori, kad daugiau nuveiktume darbo vietoje, savo įmonėje, organizacijoje, įstaigoje. Jis nori, kad ir vairuodami gatvėje, ir rinkdamiesi prekes parduotuvėje, padarytume teisingus pasirinkimus. Jam rūpė, kad vaikų auklėjimas padėtų aukti jų asmenybėms. Jam rūpė, kad yra jūsų darbo vietoje visa veikla vyktų sėkmingai. Jis nori pakilėti jūs kiekvienoje gyvenimo srityje. Vienas krepšininkas, puikus žaidėjas, Pasakoju, kad prieš kiekvienas varžybas meldžiasi, užmerkė akis, kelis kartus įkvėpė ir iškvėpę, prašydamas Dievo palaiminimo ir priimdamas jį. Žinoma, net ir po tokios maldos jis patiria traumų ir pralaimėjimų, bet malda jam padeda dar labiau užnaudoti talentus. Jis meldžiasi, sakydamas, Dieve, man reikia tavęs, tu esi mano viešpats ir mano vadovas. Dėkuoju, kad esi visada su manimi. Tokia malda. Jis atveria savo širdį, savo mintis ir veiksmus Dievo palaimai. Jis žino, kad turi talentų, kurie padeda jam puikiai žaisti, tačiau jis kartoja. Dieve, dėkoju už tavo talentus, už tavo jėgas, už tavo ištvirmį, už tavo gerumą, už tavo palaimą. Visą tai iš tavęs gauna, visą tai tau priklauso. Tvarkyk mano gyvenimą, vesk mane teisingų kelių. Taigi Dievo... Karalystė yra čia pat, Jėzus mums primena, kad jie ne tik mūsų laukia amžinybėje po mirties, bet ji jau čia pasireiškia, jie čia pat visose mūsų gyvenimo srityse. Kai meldžiamės eidami į parduotuvę, ten perkame tai, kas mums tikrai reikalinga ir atitinka mūsų pajamas ar poreikius. Kai meldžiamės prieš susitikdami su savo klientais, su savo darbuotojais ar vadovais, mes pasirenkame pačius geriausius žodžius, sprendimus. Kai prieš kelionę, mes lengviau ir greičiau pasiekėme jos tikslą. Kai ryte prašome Dievo palaimos naujai dienai, ta diena būna sėkmingesnė, ramesnė. Kai dėkojame jam darydame trumpas kelių minučių pertraukas darbo metu savo darbo vietoje, mes padarome daugiau gerų sprendimų. Lengviau veikiami sunkumus, dažniau būname tinkamoje vietoje tinkamu laiku. Kiekvienas tėvas džiaugiasi, kai jo sūnus prašo patarimą, pamokymo pagalbos. Tokiu prašymus sūnus tėvui parodo, kad tėvas yra protingas, išmintingas, talentingas, patyręs, turtingas. Sūnus pripažįsta, kad tėvas tikrai yra jam reikalingas. Sūnus parodo savo pasitikėjimą juo. Dievas irgi džiaugiasi ir mielai padeda savo vaikams, kai nuolat tikime jo pagalbą. Gal ir ne viskas vyksta taip, kaip tikėjomės, bet viskas pamažu eina į gerąją pusę. Gal tą dieną pamaldos patirėme daug nesėkmių, tačiau visa diena būna sėkmingesnė, lengvesnė ir ramesnė. Taip veikia Dievo karalystė, kuri yra čia pat. Senojo testamento karalius Dovidas turėjo vaiką, kuris sunkiai susirgo ar buvo mirštantis, Tuomet Dovidas kitame kambaryje pasnikavo, meldėsi, prašydamas, kad Dievas jo sūnų. Visa savaitę jis budėjo, meldėsi, beveik nemiegojo, tačiau savaitės pabaigoje vaikas mirė. Visi rūmų žmonės tikėjosi, kad Dovidas bus labai nusiminęs, nusivylęs, netekęs sunaus. Ką darė Dovidas? Sužinojęs apie sunaus mirtį, Dovidas pakilo, nuėjo, nusiprausė, apsirengė pošniais drabužiais ir šventykloje šlovino Dievą už jo gerumą. Visi jo artimieji stebėjosi, kad jis neliūdi dėl savo sunaus. Dovidas sakė, vaikui dar gyvam esant, aš pasnikavau ir verkiau, nes galvojau, kas žino, Galbus viešpats man malonus ir vaikas liks gyvas? O dabar jam numirus, kodėl turėčiau pasnikauti? Ar jį galėčiau jį vėl susigražinti? Aš pas jį naisiu, bet jis pas mane nesugrįš. Tai ištrauka iš antrosios Samuelio knygos, 15 skyriaus 23 lūtė. Dovidas pasirinko palikti šią netekti praityje ir kurti toliau laimingą gyvenimą. Kai mums nesiseka, kaip patiriame nesėkmės, mums lengviau jas priimti, pakelti, išvelgti naujas galimybės, tuomet kai pripažįstame, kad Dievas viską nuostabiai tvarko. Taigi, melskime trumpomis maldomis, kartokime, Dieve man reikia tavęs, dėkuoju už tavo gerumą, suteik man išminties verslo sprendimuose. Ačiū, kad saugai mano šeimą. Kai taip meldžiamės, mes tampame ramesni, stipresni ir viskas klostosi geriau. Melskiamės, kuo dažniau kasdien kalbėkime su Dievo. Jo karalystė yra mūsų šeimuose, mūsų darbo vietose, mūsų banko sąskaitose, mūsų sveikatoje. Skirkime jam daugiau vietos. Tuomet jis ves mus į tas vietas, kur net nesvajojame būti. Jis laimins mūsų pastangas savo sėkme ir ves mus pačiu geriausiu gyvenimo keliu. Taigi Dievo karalystė yra čia pat, apie tai mums dažnai primena Jėzus. Ir ji pasireiškia visose mūsų gyvenimo srityse. Dievo karalystė Pasireiškia ypatingai, kai mes klausome Dievo žodžio. Dievo žodį slypia gale, kai mes paklūstame Dievo balsui, Jo vedimui. Jis daro stebuklus mūsų gyvenime. Taigi Dievo karalystės ženklai yra stebuklai, kurie kasdien vyksta, mažesni ir didesni stebuklai. Kai mes tikime Dievo žodžio gale, Kai leidžiame jam veikti, ta Dievo žodžio gale daro stebuklus. Taigi Dievo karalystė tampa matoma per stebuklus. Jėzus kartą atėjo prie savo mokinių ir prašė užmesti tinklus, bet Simonas jam atsakė, mokytojų, mes keurą naktį vargę nieko nesugavome, bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus. Tai pasakojama Evangelijoje pagal Luką, penktos skyriaus penktą eilutę. Šiandien mes mastome apie tai, kaip Dievo karalystė veikia per stebuklus, kaip ji pasireiškia matomais ženklais. Apaštalai patyrė nesėkmę žvejyboje, nes visą naktį vargia nieko nepagavo. Panašiai yra Mes patiriame nesėkmės, netiktis, neišsipildžiusias vajonės. Visi patiriame sunkius laikotarpius. Kartais santokos meilė išblėsta, kiti mus įžeidžia. Gydytojas sako, kad mūsų tyrimai yra labai blogi ir praneša mums apie progresuojančią lygą. Gal verslas nesiseka. Tuomet daugelis sustoja, nusivilia, pasiduoda pykčiai, liūdėsiu, nerimui. Jie susikoncentruoja į neigiamus dalykus. Jie nebekovoja, nebetikė teigiamais pokyčiais ir stebuklais. Jie negirdė, kad Jėzus jos kviečia toliau drąsiai eiti, keliauti, darbuotis, kurti, kovoti. Jis kvietė paštalus užmėstę tinklus dar kartą, tam, kad įvyktų stebuklas. Jis kviečia kiekvieną iš mūsų nesustoti, nesusitaikyti su nesekme, su netektimi, nusivylimu. Kol gyvename... Negalime pasiduoti, sustoti, nes esame nuolat kviečiami į nuotykių ir stebuklų pilną nuostabų gyvenimo žaidimą. Moteris vardu Dodi pasakojo, kad ji panašiai prieš 40 metų susirgo kepenų vėžių. Tokia buvo visų gydytojų diagnozijai. Jie liko tik kelios savaitės gyventi. Ji buvo nusilpus ir pavargusi. Ji galėjo pasilikti namuose, niekur neiti, gulėti lovoje, liudėti ir mastyti apie lygą ir mirtį. Visi būtų pritarėjai, kad ligonis turi gulėti lovoje. Tačiau ji nesustojo. Ji girdėjo, kad dievas kviečia ir toliau darbuotis. Ji tikėjo, kad dar nelaikas išeiti iš gyvenimo žaidimo. Ji turi kovoti iki paskutinės minutės. Ji skambino savo draugiams ir meldėsi užis, jas drąsino, ji stiprino. Žinoma, jai reikėjo daugiau maldos negu jos draugiams, kurių ligos nebuvo tokios sunkios. Ji eidavo kiekvieną sekmadienį bažnyčią po pamaldų melsdaugas už tuos, kuriems buvo sunku. Ji buvo sužeista, bet ir toliau tarnavo bendruomenį, kai ji tarnavo kitiems, Dievas gydė ir gydė ją pačią. Šiandien į kiekvieną sekmadienį šlovina viešpatės savo bažnyčioje, liudyje jau gydančia gali tūkstančiam žmonių. Kartais širdyje girdime piktojo balsą, jau viskas, jau pasiduok, susitaikyk su tuo, ką pasikė, ką turi, ką nuveikė. Nieko nepakeisi, nieko daugiau nepasieksi, nieko ypatingo nebenuveiksi, jau baig kovoti. Netikėkime tokiomis mintimis, nes tai yra mūsų sielos prieš šamelas. Jis norėti traukti mus nuo, nuo stabaus gyvenimo, kuri mums dovanoja mylintis tėvas. Viena moteris vardu Liza po kelių santokos metų patyrė skirybas. Vyras paliko ją ir išėjo gyventi pas kitą moterį. Ji buvo sukrėsta tokius taigių pokyčių jos gyvenime. Ji buvo pasimetusi, nežinojo, ką daryti. Ji puolė labai gilę depresija. Ji neišeidavo net iš savo kambario. Ryte į laukdavo vakaro, vėl į vakarį negalėdavo užmigti ir laukdavo ryto. Netik tiek skausmas ją labai prislegė. Jos šeimos nariai dažnai už ją meldėsi, dažnai ją aplankydavo, ją drąsindavo. Jos bendruomenės tengiasi padėti jį pakelti iš šios dobės. Jos parapijos kunigas sužinoja apie ar paskambino jai, sakydamas "Liza, Niekas negali ištraukti tavęs iš šios dobės. Tik tu pati gali tai padaryti. Tu tikrai gali. Jei nori gyventi laimingą gyvenimą, tik daugiau apie savo problemą. Išeik iš namų ir eik pirmyn. Liza teisinosi ir atsakė kunigui, Jūs nežinote, kaip man sunku. Jūs nežinote, kokia žaizda mano širdyje. Ji taip lengvai neužgis. Jei žinotumėte, nekalbėtumėte su manimi taip. Kunigas atsakė, taip, tikrai negaliu patirti dabar to, ką tu jauti, bet aš žinau, kad Dievas visada paverčia mūsų žaizdas į žvaigždes. Šie kunigo žodžiai įsišaknyja jos mąstysinoje, jie nuolat mąstė apie jos. Tie žodžiai griovė piktoje pastatyta sieną tarp jos ir Dievo. Ji vieną dieną išėjo iš namų. Ir savo parapijos salėje pradėjo vesti maldos grupę tiems, kurie tikėjo, kad santoka bus atnaujant. Ji buvo sužeista, tačiau ir vėl sugrįžo į žaidimą. Savo veiksmais jis sakė, aš nusivylusi, bet aš vis dar čia, man skauda, bet aš einu pirmin, mano santoka sugrivo bet tikiu, kad kažkas nuostabaus laukia manęs ateityje. Liza galėjo sustoti, kaltinti dievą ir kitus, Tačiau ji pasirinko toliau kovoti. Šiandien praėjo 20 metų. Jie sukūrė naują šeimą, turi puikų vyrą ir tris nuostabius vaikus. Dievas tikrai paverčia žaizdas į žvaigždės. Jis viską pakeitė ir padovanoja į pergalę. Jie sugrįžo į gyvenimo žaidimą. Galbūt kas nors nepavyko. Palikime tai praeitie. Nebemastykime apie tuos, kurie mūsų arba išdavė. Kertokime. Man skauda, bet žinau, kad Dievas vis dar viską tvarko. Mane labai įžeidė, man labai sunku dabar. Tačiau tikiu, kad visatos kurieis viską keičia. Jis pripildo mane savo stiprybė, džiaugsmu, ramybė, išmintimi, drasa. Jei vienas žmogus jūs paliko, ieškokite kito. Viešpats jūs jau vedate teisingu keliu, taip kad jūs į vieną dieną sutiktumėte. Dievas jį tikrai parodys. Neklausykite sielos priešo balso, kuris veda jūs į liūdės, į nusivėlimą, abejonis, nerimą ir baimės. Klausykite dievo balso, kuris visada drąsina jūs. Jei netekote darbo, nesedėkite ir neverkite. Eikite ir susiraskite kitą darbą, kurį viešpats jau seniai yra jums parengęs. Gal ir skaudžiai esate sužeisti, bet tai dar nepabaiga. Po darbo praradimo po skirybų ir po verslo nesėkmių. Gyvenimas tesis, naujas pergalės ir laimėjimai dara, laukia jūsų. Taigi, dievo karalystė pasireiškia matomais ženklais stebuklais. Apaštolai pakluso Jėzaus žodžiams ir patyrė, neįtikėtina sėkmę žvejyboje. Kai klausote jo balso, jūs gaunate tai, ko prašote. Po netekties sutinkate naują žmogų. Po darbo praradimo netikėtai gaunate naują pasiūlymą. Po kiekvienos ligos jūs tampate dar stipresni. Po sunkumo jūs esate ištvermingesni, išmintingesni. Kai pasiliekate gyvenimo žaidime, kai toliau kovojate ir nesustojate, jūs nugalite visas kliutis, jūs kurite nuostabų gyvenimą, jūs priimate visą tai, ką Dievas jums yra paruošęs. Jūs priimate jo sveikatą, turtą, išminti, džiaugsmą, ramybę ir visus kitus Dievo karalystės turtus, kurių jums reikia laimingam ir sėkmingam gyvenimui. Dievo karalystė pasireiškia taip pat ir per eucharistiją, per gyvenimo duoną. Jėzus sako, aš esu gyvoji duona, nužengus iš dangaus, kas malgis tą duoną gyvens per amžius. Tai Jono Evangelijos šeštus skyriaus, penkta eilutė. Per šventasis mišės mes švenčiame gyvenimo duoną. Valgydami gyvenimo duoną, mes priimame amžinai į gyvenimą, kuris mus jau dabar pripildo. Jis jau dabar veikia, paliečia, keičia mus ir pasaulį. Amžinasis gyvenimas yra ne tik po mirties. Jis jau čia ir dabar teigiamai veikia visas mūsų gyvenimo sritis. Valgydami gyvenimo duoną, mes priimame visas Dievo karalystės dovanas ir turtus. Mes priimame visą tai, ką jis duoda mums dabar šiame gyvenime. Mes priimame jo dovanojimą sveikatą, išgydymą, stiprybę, išmintį, ramybę, džiaugsmą, tikėjimą, viltį. Gyvenimo duona mums duoda. Dar daugiau gerų dalykų, kurių mums reikės ateityje, jie duoda tai, ko niekas kitas pasaulyje negali mums suteikti. Kiekvienas tikimės, ko nors gero ateityje. Vieni norime pasveikti iš lygos, kiti tikime, kad išsivaduosime iš skolų, kiti svajojame sukurti gražią šeimą, kai tikime, kad kas nors gero įvyks, mes planuojame ir rengiamės tam įvykį. Tėvai ruošiasi, kai jie laukia į pasaulį ateinančią kūdikę. Šeima rengiasi, kai tikėsi persikelti iš būto į namą. Įmonė planuoja, kaip investuos uždirbtą pelną. Kai norime geresnio darbo, mes ieškome naujų galimybių. Kai norime sustiprinti santoką, mes ieškome būdų jai ugdyti ir stiprinti. Mes ugdame dorybės. Vienas jaunas vyras per autoavariją patyrė abiejų kojų traumą. Abi kojos buvo sulaužytos. Po operacijos jam gydytojai sakė, kad jis negalės niekada bėgioti. Jie abejojo ar jis galės kada nors vaikščioti. Jis galėjo judėti tik nei vežimėlį. Ką jis darė? Grįžęs iš ligonės, jis pirmiausiai nuvykoje sporto klubą ir užsiregistravo. Žinoma, jis net kelis mėnesius negalėjo ten nueiti. Jis galėjo pasiduoti liudnoms mintims, susitaikyti su esamą padėtimi, bet jis tikėjo ir rengėsi tai dienai, kai galės vaikščioti ir bėgioti. Jis kasdien lankė bažnyčią priimdama šventąją komuniją, kuri stiprino jo tikėjimą. Jis ten mąstė, kad jame slypi gyvenimą kūrinti gale. Jis šalino visos neigiamas mintis iš savo mąstysenos. Toks požiūris į situaciją jam liudėti, pykti, nusivilti ir pasiduoti. Jis tikėjo, kad kasdien jo kojo stiprėja, Jo tikėjimas skatino į judėti, sportuoti ir stiprinti raumenis. Po daugelio metų šiandien jis puikiai bėgioja. Šiandien jis greitesnis už mane. Jis parodė, kad mokslas ir medicina niekada nepasako paskutinio žodžio. Amžinoje gyvenimo gali daro tai, ko jokie gydytojai ir vaistai negali padaryti. Klausykime ne tik gydytojų nuomonės, bet ir gyvenimo balsų, kuris nuolat mums kalba. Įsiklausykime, ką viešpas mums sako mūsų širdyje. Jis mus ir duoda visą tai, ko mums reikia. Dievo žodis yra kristaus kūnas mus maitina, stiprina, nuvalo ir gydo. Jis keičia pačią sudėtingiausią situaciją mūsų šeimuose. Jis rodo mums išeiti iš beviltiškos situacijos, jis duoda mums jėgų įveikti visus sunkumus. Nežinau kokios jūsų svajonės, bet aš dažnai mastau ir planuoju dar mažiausiai 30 metų kurti pamokslus, kalbėti apie gyvenimo laimės ir sėkmės principus, įkvėpti, drąsinti, ugdyti kitus, pasakoti apie tikėjimo dėsnius, kurie nuolat veikia. Planuoju dar 30 metų stiprinti kitų tikėjimą, toliau kurti mokymus, kurie dar labiau uždegtų pasaulį tikėjimą. Neplanuoju 10 paskutinių metų ligoto senatvės, planuoju puikiai atrodyti, planuoju toliau sakyti anegdotus ir gyventi sveiką, turtingą, linksmą ir visokių malonių kupiną gyvenimą. Dievo karalystėm, pasireiškia matomai ženklais. Ji veikia, kai mes priimame gyvenimo duoną, eucharistiją, kai dalyvaujame šventosiuose mišiose, kurie yra galingiausia mūsų krikščionių malda. Visokios nelaimės ir ligos pasitaiko net ir tikintiems žmonėms. Bet krikščionis negali planuoti skurdaus ir vargingo gyvenimo. Niekada neplanuokime pralaimėjimo. Neplanuokime invalido gyvenimo, vienišo senatvės, sunkių ligų ir skausmą. Mes nesame kaip visi, mes tikime gyvenimo duoną, ją priimame ir per ją priimame ir Jėzui savo širdį, jo karalystės turtus. Įsiklausykime į jo balsą mūsų širdyje, kai priimame Kristaus kūną ir kraują, kurie kiekvieną sekmadienį garbiname pamaldų metu, jas pripildo visą mūsų gyvenimą savo gale. Kai sunku gyvenime kartokime, Dieve, dėkuoju, kad darbuojasi mano gyvenime, tikiu, kad viskas keičiasi mano geroviai. Kai taip gyvename, kai taip mastome, mes tikrai esame sveiki, kūrybingi, aštraus mastymą, stiprus, laimingi iki patos dienos, kai vieš pats mus pasišauks namo, Savo tikėjimo mes atveriame savo širdis gausioms maloniams, kurios mūsų laukia ateityje. Dievo karalystės ženklai pasireiškia ir per ramybę, kurios niekas pasaulyje negali mums duoti. Jėzus sako, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. te būkštoje jūsų širdis yra Teneliūdi. Šiandien Katechezės laidoje mes mastome apie Dievo karalystės ženklus pasaulyje. Taigi, ramybė yra dar vienas Dievo karalystės ženklas. Visi patiriame tokių situacijų, kurios sukelia mums nerimą. Mes jaučiamės nuliūdę, nusivylę, pasimetę, įsižeidę. Gal kas nors Neteisingai elgiasi su mumis, negerbė mūsų. Mes kovojame su kokia nors lyga. Koks nors projektas užsitėsia daugiau, negu mes planavome. Niekas nėra apsaugotas nuo iššūkių ir nesklandumų. Kiekvienas žmogų ištinka įvairūs sunkumai, lygos, netiktis, nesėkmės. Tačiau visi galime išlikti ramus net ir sunkiu metu. Vienoje šalyje buvo surinktas dailininkų konkursas. Jie turėjo nupiešti ramybę. Nugalėtojo kūrinys turėjo pavaizduoti ramybę labai įdomiu ir neįprastu būdu. Dailininkai labai įvairiai vaizdavo ramybę. Vieni tapė gamtos vaizdus, kiti ežerus, kiti saulėlydžius, kiti gyvūnus pievose, apsnigta trobelę kalnuose. Tačiau nugalėjo paveikslas, kuris vaizdavo didžiulę audrą, žaibuojantį dangų, stiprų lietų. Vėjo lenkiamus medžius. Paveikslo kampelėje buvo pavaizduotas nedidelis paukščio lizdas. Jame tupėjo paukštis išskleidęs sparnus, kuriais jis dengė šeši savo jauniklius savo lizde, Jie visi sėdėjo labai ramiai. Ramybė nėra vargo nebuvimas. Ramybė yra žinojimas, kad Dievas su mumis sunkiu metu. Ramybė nėra sunkumų ir problemų nebuvimas. Ramybė nėra trūkumų ir rūpesčių nebuvimas. Ramybė yra gebėjimas išlaikyti vidinę ramybę tuo met, kai mūsų gyvenime siaučia audra. Šventasis raštas sako, savo sparnų plunksnomis jis tave uždengs, po jos sparnais rasi prieglaudą, jo ištikimybė yra dengiantis skydas. Tai 91 psalmės ketvirtai lūtė. Evangelija pasakojo apie tai, kaip Jėzus savo mokiniais plaukė valtimi, Kilo didžiulė audra, kurien galėjo apversti jų valtim Apaštala išsigando. Jie pažadino Jėzus sakydami, kad jie gali žūti. Jėzus atsikėlė ir jis sakė audrai nurimti. Bangos nurimu. Jėzus nuramino audrą, nes jis savyje turėjo ramybę. Jo aplinkoje vyko didžiulė audra, Tačiau jo širdyje ir mintyse buvo ramybė. Mokslininkai sako, kad uragano metu vėjo greitis būna labai didelis. Jis greuna namus, rauna laužo medžius. Jis naikina visą tai, kas pasitaiko jo kelyje ant žemės paviršiaus. Jis kelia pavojų žmonių sveikatą ir gyvybė. Tačiau paprastai didelio uragano centre būna labai rami vieta. Toje vietoje visiškai ramu. Panašiai ir gyvenime būna tokių laikotarpių, kai viskas vyksta ne taip, kaip planavome ar norėjome. Daugelio dalykų negalime suvaldyti, išlaikyti arba pakeisti. Galbūt jūsų vaikas elgiasi nedrausmingai. Galbūt jūsų įmonė atleidžiami darbuotojai. Gal jūsų mylimas žmogus artė mirties. Tai sukelia jums nerimą ir stresą. Tačiau net ir tokiu metu jūsų gyvenime yra ta vieta, kurioje visiškai ramu. Tai ramybė, kurios negali duoti pasaulis, ji visada slypi jūsų širdyje, jūsų dvasė. Tai Dievo karalystės ženklas, kuris pasireiškia vidinę ramybę. Daugelis žmonių nepasveiksta iš lygos arba neturi energijos, nuolat pavargiai išsekia nes jie nuolat nerimauja dėl ko nors. Jie savyje sukuria daug streso. Ryte jie masto apie tai, kas bloga laukia jų tą dieną. Vakarėje jie masto vieną apie tai, kas nepasisekė, kokias klaidas padarė, kokią neteisingumą patyrė. Nerimaudami jie švaisto savo energiją. Tai silpnina jų jėgas, kuri tikėjimą. Jie negali puikiai atlikti savo darbų, jie daro daug, daugiau klaidų ir blogų sprendimų. Nerimas salina jų imuninę sistemą. Jis trukdo jų organizmui kovoti su vyriomis ligomis. Daugelis dalykų gali sukelti nerimą. Kartais mastome ir užteks pinigų apmokėti visoms savo sąskaitams. Mastome apie tai, kad dar maži vaikai ir jos Reikės dar ilgai auginti. Tuomet išorinė pasaulio skubėjimas ir stresas pripildo jūsų vidinį pasaulį. Jūs jaučiate nulatinį spaudimą iš išorės. Tačiau net ir tokiu metu galite išlikti ramus. Jūs galite neleisti stresu pripildyti jūsų dvasios, širdies, mastysenos. Prisiminkite, kad Dievas laiko jūs savo rankoje. Niekas pasaulyje negali jūsų įveikti arba nugalėti. Jūs galite išlaikyti ramybę. Jūs galite išlaikyti ramybę, kuri gerina savijautą, santykius ir sveikatą. Jūs galite darbuotis tokioje vietoje, kur žmonės jūs apkalba, švaisto laiką, dirba plaidžiai. Jūsų mokyklo arba universitete galbūt jūs žemina arba negerbi Galbūt namuose auginate netvarkingą ar nemandagų vaiką. Ir tai sukelia jums nerimą ir stresą. Kai neleidžiate išorės pasaulio negatyvumai patekti jūsų širdį, jūs išlaikote ramybę ir džiaugsmą, jūs neleidžiate liūdėsi nusivilimui nuoskaudoms ir jūs išaknyti jūsų mintyse, jūs neleidžiate, kad išorinė audra patektų jūsų vidų. Kai neleidžiate, kad išorinės aplinkybės valdytų jūsų mastysiną ir elksiną, jūs išlaikote ramybę bet kokiu sunkiu metu. Kai sunku, jūs tengėtės toliau ramiai ir pasiaukojančiai darbuotis, toliau ištvermingai tarnauti varkstantiems. Jūs tengėtės toliau šlovinti viešpatį bent ruomenė. Jūs nepasiduodate pykčiai nerimui ir nusivylimai. Jūs nepasitraukėte nuo savo santokos, savo bažnyčios, laikotės ištvermingai ir atkakliai. Tuomet viešpats darbuojas, jis keičia bet kokią sudėtingą situaciją. Jis atkuria tai, kas sugriuvo, jis suteikia naujų dalykų ir žmonių už tai, ko netekote, Jis dovanoja naujų jėgų, išgydymą, paaukštinimą ir kitų savo karalystės gerybių tam, kad galėtumėte dar labiau laiminti kitus. Šioje katechezės laidoje nastome apie Dievo, karalystės ženklus mūsų pasaulyje. Dievo karalystė pasireiškia taip pat per tikėjimą. Kai tikime Dievo neribotą meilės galę, kai tikime, kad jam viskas yra įmanoma, kai tikime, kad jis čia ir dabar darbuojasi, vedamus pačiu geriausių kelio. mes savo tikėjimo leidžiame Dievo karalystė dar labiau pasireikšti. Pranašas Jeremijas, sako, laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš viešpaties vilės. Tai pranašo Jeremijo knygo 17 skyriaus 7 eilutė. Esame laimingi, kai pasikliaujame Dievu ir tikimės iš Jo viso to, ko mums labiausia reikia. Kai pasitikime Juo, mes patiriame laimę, sėkmę, džiaugsmą, ramybę. Kai tikime jo ir gale, mes atskleidžiame, kurie jo mums duota galia. Kartai žmonės klausia manęs, ryti, tu visada toks pozityvus, optimistiškas ir laimingas. Ar tu nepatiri nesėkmių, liūdėsio, nusivilimo baimės, nerimo, akimirkų? Žinoma, kaip ir visi, aš irgi patiriu ir sunkių, bei tamsių valandų, tačiau aš nepasilieku su jomis ilgai. Stengiuosi, kad jos mano mastysino ir eliksinoje. Aš nuolat šalinu tą, ką būtėse, šlamštą iš savęs. Aš išmetu neigiamas mintis iš savo mastysinos. Kai norite išmokti važiuoti dviračiu, vairuoti automobilio judriuose, miesto gatvėse, išmokti kinų kalbą, jūs tikite, kad galite padaryti taip. Jei netikite, kad galite išmokti tai, Tuomet jums labai sunku, ką nors daryti, kad tai pasiektumėte. Kai tikite, kad galite tai pasiekti, jūs einate pas mokytojus, lankote pamokas, bandote, klystate, vėl dirbate, kartuojate tam tikrus veiksmus ar žodžius. Jūsų tikėjimas įkvepia, motivuoja, stiprina jūs, jis skatina jūs veikti. Kartas stebėjau mergaitė, kuri mokėsi plaukti. Ji laikėsi vieną ranką už baseino krašto, kita ranką jį bandė išsilaikyti vandenyje. Ji trumpam paleisdavo savo ranką nuo baseino krašto ir vėl greitai įsikipdavo jį. Jį kartojo tokius judesius daug kartų. ji vis ilgiau ir ilgiau pasilikdavo vandenyje, nesilaikydamo baseino krašto. Jie dar nemokėjo visų plaukimui reikalingų judesių. ji neturėjo reikiamų įgūdžių, tačiau ji turėjo tikėjimą kad ji gali plaukti. Ji tikėjo, kad gali išsilaikyti vandenyje, neįsikibusi į baseino kraštą. Jos tikėjimas padėjo jį mokytis. Tikėjimas padeda mums pasiekti tai, ko trokštami, nes jis skatina mūsų veiksmus, kuriais viską sukūrėme. Kai sergate sunkia lyga, jums labai sunku pasveikti, jei manote, kad jokie gydytojai vaistai ar terapija negali išgydyti, kad jūs jau viską išbandėte. Atlikti tyrimą patvirtina, kad daugiau tikėmybės pasveikti turi tas, kuris labai nori gyventi, negu tas, kuris jau nebetikia, kad gali pasveikti. Greičiau ir lengviau pasveiksta tas, kuris turi teisingą nusiteikimą, tikėjimą ir viltį. Visi gamtos reiškiniai, visų gyvūnų veikla, visi žmonių santykiai vyksta pagal tam tikrus dėsnius. Viskas juda, keičiasi, auga, taip kaip kurie sudėliota. Kasdien galime pastebėti labai daug gerumo, grožio ar kitų nuostabių dalykų savyje, kituose, gamtoje, pasaulyje, visatoje. Kasdien galime pastebėti daug dieviškumo aplink mus. Sakoma, kad apie 99 procentus tikrovės mes negalime nei paliesti, nei pamatyti, nei išgirsti, nei užuosti. Apie 99 procentai to, kas mes esame, yra nepaliečiama, nematoma, negirdima, neužodžiama. Visa tai yra už mūsų pojūčių ribų. Tai nėra smegenų ląstelės, tai nėra mūsų kūnas. Mokslininkai tvirtina, kad viso žmogaus ląstelės atsinaujina ir visiškai pasikeičia per septynis metus. Tikrai nebeturime nei vienos kūno ląstelės, kurią turėjome būdami trejų metų amžiaus kai buvome 13 ar 30 metų. Dabar atrodome visiškai kitaip. Mūsų kūno turinys visiškai pasikeitė. Jis visiškai naujas. Išlikote tik tam tikros jo formos ir linijos. Kai jūs mėtote kamulį į krepšį, jūs atliekate fizinius pratimus. Treniruojate savo fizinius raumenis. Taip pat galite treniruoti ir mastysenos kabutėse raumenis. Vaizduotis treniravimas yra protiniai pratimai. Kai sivaizduojate tai, kad jūs sėkmingai pasiekite, ką nors jūs mastote, kad galite padaryti tai, ko siekite, jūs pasitikite dievo gale ir gerumu. Kai ieškote mėgstamo darbo, jūs nemastote apie darbą, kurio nenorite. Jūs mastote apie tai, ką jūs mėgstate daryti. Jūsų vaizduotės skatina jūs atlikti reikiamus veiksmus ir žingsnius, kurie veda jūs į siekiamą tikslą. Jūs galite viską pakeisti ir padaryti tobulai, nes jūsų mintis leidžia jums tai padaryti. Kūrybinė vaizduotės gale padeda jums sukurti kiekvieną jūsų įsivaizduojamą dalyką. Ji stiprina pasitikėjimą Dievu. Meilės gale neturi jokių ribų. Jaus kūrybinė galia yra neribota. Visos ribos egzistuoja tik mūsų mąstysenoje. Viskas prasideda nuo minties. Jūsų švarkas, jūsų mėgstinis, marškiniai, batai prasidėjo nuo minties, kuri buvo perduota jų gamintojams ir pardavėjams. Knygos, kompiuteriai, automobiliai neatsirado atsitiktinai ir netikėtai. Viskas sukūrė žmogus, bet jo kūrybinis procesas visada. Prasidėjo nuo jo mąstymo apie tą daiktą. Visi sukurti daiktai yra tokie, nes jie yra žmonių, žmogaus pasirinktų minčių rezultatas. Viskas sukuriama du kartus, vieną kartą mintyse, paskui tikrovėje. Laimingas gyvenimas slypi kiekvienumi iš mūsų. jie atskleidžiame tuo met, kai pasirenkame kurti tokį gyvenimą, kurio norime. Tuomet mes žvelgime į visus įvykius kaip į galimybę ir palaimą. Mes priimame visą tai, kas pasitaiko mūsų gyvenimo kelyje, kaip galimybę mokytis, aukti, sustiprėti, kurti. Mes nesiekime, kad nemalonus žmonės pasikeistų. Mes pastime daug nuostabių dalykų kiekviename žmoguje. Mes peržengime mūsų susikurtas ribas. Mes tikime neribotą meilės gali. Mes atėjome iš šį pasaulį nieko neturėdami ir išeisime nieko neįsineždami iš jo jam žinybę. Išeiname tokie patys, kokie yra atėjome čia. Atėjome čia ir gavome visą tai, ko mums reikia laimingam gyvenimui. Esame pasaulį tam, kad gerai praleistume laiką jame. Esame sukurti gerėtis tuo, ką turime, ką gavome, ką sukūrėme, kur esame, ką darome. Kai gėrimės to, ką turime, mes gauname viso to dar daugiau. Laimingas žmogus masto ne apie tai, ko jam trūksta, ko neturi. Jis žino, kad jis turi viską, to, ko jam reikia. Dievo karalystės ženklai veikia visose mūsų gyvenimo srityse ir dovanoja visą tai, ko mums reikia sveikam, ilgam, turtingam, sėkmingam ir laimingam gyvenimui. Dievo karalystė pasireiškia taip pat per mūsų gerus darbus. Jėzus sako, taip tešviečia ir jūsų šviesa žmonių akivaizdoje, kad jie matytų jūsų gerus darbus ir šlovintų jūsų tėvą danguje. Tai mato Evangelijos penktos kiriaus 16 Mūsų geri darbai daro teigimą įtaką mums ir kitiems. Kasdien mes sutinkame žmonių, kurie nusivylę. Nuliūdė, skaudinti. Daugelį vargina baimės, nerimas, liudesys. Visi jie laukia ne mūsų patarimų, pamokymų, kritikos. Jie laukia mūsų meilės, mūsų padrasinimo, mūsų dėmesio. Kasdien turime labai daug galimybių jos laiminti. Esame sukurti tam, kad ne savo žodžiais, bet savo darbais parodytume Dievą, Jo karalystę, Jo karalystės turtus. Vienas labai turtingas žmogus turėjo turto, kuris siekė keletą milijardų eurų. Jau įkurtas verslas buvo labai sėkmingas, nes augo nuo mažos įmonės iki didžiulės tarptautinės kompanijos. Būdamas labai turtingas, jis ir toliau kiekvieną sekmadienį patarnaudavo savo bažnyčioje. Vėliau jis pastatė rekolekcijų namus. Į tuos namus jis kvietė atvykti tas otoktinių poras, kuriems reikėjo atsinaujinimo, atgaivos, ramybės. Ten jis pats dažnai apsistodavo. Vieną dieną jis ten turėjo darbuotis, nes tų namų administratorė būdėjusi prie įgymo, susirgo. Ta diena jis pats pasitiko lankytojų porą, jų užregistravo, padavė raktus, padėjo nunešti lagaminus į antrą aukštą. Ta Jauna pora pagalvojo, kad jas namų tvarkytojas, atsakingas už kliento aptarnavimą, jam įteikė 2 eurus arba atpinigiu. Jie nežinauja, kad jos aptarnavo vienas turtingiausių šalyje žmonių. Žinoma, jis galėjo prisistatyti jiems kaip tų namų savininkas. Tačiau jis pasirinko nuo lankaus patarnautoje vietą ir nuo širdžiai atliko paprastus darbus. Kai tarnaujame kitiems, mes tarnaujame Dievui ir rodome Dievo karalystę šiame pasaulyje. Tai ką darome dėl kitų, mes darome Dievui. Darydami gerą kitiems, mes patys gauname dar daugiau palaimo savo. Jis mato, ką darome dėl kitų. Jis mato, kaip važiuojame į oro vuostą pasitikti atvykstančio svečio. Jis mato, kaip patarnaujame bažnyčios korių, jaunimo ar šeimų grupėje. Jis mato, kad pasiliekate darbę ilgiau tam, kad padėtumėte naujam bendradarbiui. Niekas nelieka nepastebėta. Jūs tikrai esate laiminami už kiekvieną gerą darbą, žodį arba mintį. Dievas mato kiekvieną jūsų pasiaukojimo kimirką. Gal žmonės nedėkoja jums arba nesilygina už jūsų gerumą? Niekas nelieka nepastebėti. Dangiškasis tėvas mato jūs, savanoriaujančius, ligonį. Jis mato, kaip darbuojatės senelių slaugos arba prieglaudos namuose. Jis matote, kaip vežate vienišą kaimyną pas gydytoją. Vienas jaunas futbolo žaidėjas buvo sėkmingas savo sportinėje karjeroje. Jis žaidė geriausioje savo šalies futbolo komandoje. Jis buvo turtingas ir įžymus žmogus savo šalyje. Kiekvieną savaitę jis aukščiausios lygos varžybose. Jo komandos rungtynės stebėdavo milijonai žiūrovų susirinkusių stadioną arba prie televizijos ekranų. Tačiau savaitgaliais jis stengdavosi dalį savo laisvalaikio skirti savo norystėjim įvairiose organizacijose. Jis kiekvieną šeštadienio vakarą patarnaudavo savo bažnyčioje ruošiant pamaldas. Jis pasitikdavo pamaldų dalyvius, juos pasveikindavo, padėdavo surinkti aukas, sutvarkydavo bažnyčią po pamaldų. Stadionė jį stebėjo milijonai, jis galėjo mėgautis tą šlovę ir garbe, kurią jam teikia žmonės. Tačiau jis nusižemindavo ir nulankiai patarnaudavo kiekvienam jų bažnyčia užėjusiam žmogui. Jis sakė, laimingesnis buvau, nes sėkmingose rungtynėse dideliame žiūrovo pripildatame stadionė. Didžiausią malonumą patirdavo patarnaudamas savo mažoje bažnyčioje kiekvieną šeštadienio vakarą. Mokykime rodyti gerumą mažose dalykose. Pasidomėkime, kaip sekasi bendra pasiūlykime jam pagalbą, atlikime daugiau užduočių negu reikalauja vadovas. Užleiskime vairuotoją, kuris nori pakeisti juostos pūstį. Pastatykime savo automobilį tolimesnėje aikštelės dalyje tam, kad kiti žmonės turėtų vietos arčiau. Palikime daugiau urbatvinigių jaunai studentiai aptarnaujančiai mūsų restorane. Įsipareigokime savanoriškai tarnystėje bažnyčiai. Iškokime galimybių patarnauti kitiems, darykime gerą. Taip gyvendami mes rodysime pasaulį Dievo karalystę. Dievo garbė ir šlovė ir tie geri darbai ne tik rodys švies žmonėms kelią pas viešpatį, bet ir mums suteiks dar daugiau sveikatos, stiprybės, ištvarmės kantrybės, tikėjimo, vilties, meilės, džiaugsmo kitų malonių. Šiandien kalbėjome šioje katechezės laidoje apie Dievo karalystės ženklus, kurie pasireiškia, įvairiose mūsų gyvenimo srityse per gerus darbus, per tikėjimą, per ramybę, per Eukaristiją, per Dievo žodį ir kitais būdais. Esame pašaukti, rodyti Dievo karalystę savo aplinkoje, savo šeimuose, savo darbo vietuose. Esame pašaukti, laiminti tuos žmonės, kurios viešpas siunčia į mūsų gyvenimo kelią. Tam, kad jie dar labiau Dievą atrastų, pažintų, iš jo mokytųse ir semtųse naujų malonių. Taigi, stengimės ir toliau pastebėti Dievo karalystę žengtus savo gyvenime ir juos rodyti. Leiskime jiems dar labiau skleistis visose mūsų gyvenimo srityse, kad jie šviestų žmonių akivaizdoje kad jie matytų mūsų gerus darbus ir šlovintų mūsų tėvą danguje, kaip moko Jėzus. Baigdamas šią katechizas laidą dar norėčiau trumpai pasimelsti už Jūs, mėly Marijos radio klausytojai, kad viešpats šias mintis dar labiau leistų Jums panaudoti, apmastyti, kad jos neštų gausių vaisių Jūsų gyvenime, Jūsų šeimuose, Jūsų darbuose. Visą galiam žinasis tėvė. Palaimink visus Marijos radio klausytojus, kurie čia ir dabar klausosi šios katechezės laidos, tegul šios mintis apie Dievo karalystės ženklus, krenta į atveras jų širdis. Laimink juos visus jų šeimas, padaryk jų darbų sėkmingus, suteikiams dar daugiau sveikatos, stiprybės, sėkmės, ramybės, tikėjimo, vilties, meilės. Viešpatė, tikime, kad tu čia ir dabar darbuojasi mūsų gyvenime. Tu esi stipresnis už bet kokias ligas, už bet kokią vėžį, depresiją, nusivylimą, liūdėsi, už bet kokias silpnybės, priklausomybės, trūkumus mūsų gyvenime. Viešpatė, tikime, kad tu vedi mus pačiu geriausių keliu, tau viskas yra įmanoma. Dėkojame tau, viešpatė, kad dabar mums dovanoji visą tai, ko trokšta mūsų širdis. Padėk mums dar labiau atpažinti tavo karalystės ženktus, juos rodyti savo gyvenimą, leisti dievo karalystėje dar labiau pasireikšti mūsų pasaulyje kiekvieno žmogaus gyvenime. Viešpatie daryk ir toliau stebuklus, kuriuos esi mums paruošęs, nes tu mūsų myli, tu mūsų laimini, globoji, vedi pačiu geriausių kelių, tu nori, kad mūsų džiaugsmai nieko netrūktų. Viešpatį dėkojame už visą tai, kad Tu jau mums dovanoji praeitį ir už visą tai, ką dar esi mums paruošęs ateityje per Kristų, mūsų viešpatį. Amen. Mėly Marijos radio klausytojai, dėkoju, kad klausėtes šios katechezės laidos tema Dievo karalystės ženklai. Ja, vedžiau aš, kunigas Rytis Gurkšnys, atsisveikinu su Jomis su Dievom.